0: Studio Epicki Mikrofon oraz audioseriale.pl przedstawiają podcastowy serial kryminalny w pajęczej sieci. Scenariusz Jerzy Koryzma. Realizacja Adam Wolański. Odcinek drugi. Bolec wstrzymał oddech i położył rękę na klamce. Wówczas usłyszał ów głęboki, nienawistny mu głos. To już koniec. Dłużej czekać nie myślę. Słyszysz? Daję ci czas do jutra w południe. Jeśli do tego czasu nie otrzymam pieniędzy, to skończę z tym wszystkim raz na zawsze. Pamiętaj, do jutra w południe, ani minuty dłużej. W głosie tym było lekceważenie i groźba. Kto groził? Był to bez wątpienia głos Artura Klemensa. Umyśle Janusza skojarzył się on natychmiast z niesympatyczną sylwetką i wykrzywioną w ironicznym uśmiechu twarzą tego osobnika, wyglądającego na gangstera albo handlarza żywym towarem. Ale komu groził? Zastanawiał się bolec. Reporter nie przypominał sobie, aby Clemens był z kimkolwiek w tym domu w stosunkach tak dalece zażyłych, aby mógł sobie pozwolić na podobnie bezczelny ton. Co za brutalne słowa! Janusz spojrzał ostrożnie przez dziurkę od klucza, ale na korytarzu nie było już nikogo. Teraz nie miał już wątpliwości, że coś tu jest nie w porządku. Ten Clemens, który zachowuje się jak stały bywalec podejrzanych knajp, grozi komuś. Ale komu? Kto wysłuchuje podobnej groźby, nie reagując na nią policzkiem? Czyżby sam gospodarz? Ale to było mało prawdopodobne, aby Kazimierz, będąc nawet w stanie skrajnego przygnębienia, pozwolił temu gburowi na coś podobnego. A jeśli musi? Jeśli jest w jakikolwiek sposób zależny od Klemensa? Jeśli ten go szantażuje? Gdzie leży klucz do tej zagadki? Zastanawiał się młody reporter. Bolec obudził się o zmroku. Spał twardo pomimo nurtujących go niespokojnych myśli. Przebrał się szybko do kolacji. Ale ponieważ było jeszcze trochę czasu, odwiedził Kazimierza w jego gabinecie. Debon, Katarzyna i obie aktorki grali w brydża w sąsiednim saloniku. Klemens przeglądał gazety bujając się w fotelu. Kazimierz ożywił się na widok Janusza. – Właśnie rozwiązałem tę zagadkę – powiedział wskazując na szachownicę. Biały król, wieża i dwa pionki, a tu czarna królowa, laufer i koń. Mat w trzech posunięciach. Zagramy? zapytał w odpowiedzi Janusz. W szachy? Zawsze, odparł żywo podchajski. Wiesz, że to moja namiętność. Szybko ustawili śliczne figurki z kości słoniowej, masywne, artystycznie rzeźbione. Obaj grali doskonale. Z trzech partii Janusz wygrał dwie. Świetnym partnerem jest Klemens, przerwał nagle milczenie Podhajski. Atakuje zawsze niespodziewanie i niebezpiecznie. Bolec spojrzał na nią kratkiem. Może wyraz twarzy przyjaciela, gdy to mówił, uchyli mu rąbka tajemnicy. Ale nie. Twarz Kazimierza zachowywała kamienny spokój. Tylko pod oczyma leżały głębsze niż zazwyczaj cienie. A może to ze znużenia? Czy to możliwe, żeby Kazimierz tak spokojnie mówił o człowieku, który groził mu przed kilku godzinami? Janusz ze wzmożoną czujnością obserwował przy kolacji swoich współbiesiadników, ale nie zauważył nic szczególnego. Kazimierz znajdował się w swym zwykłym nastroju. Milczał. Katarzyna wyglądała zachwycająco w swej czarnej wieczorowej sukni, która podkreślała jeszcze urok tej pięknej kobiety. Nie powiedziała jednak niczego, co mogłoby dać Januszowi choćby jedną wskazówkę i skierować go na trop tajemnicy. Artur Clemens rzadko czynił użytek ze skarbu mowy, jaki przyroda udzieliła ludziom w swej wielkiej łasce. Milczał również Francuz, który jak się to nagle zaczęło Januszowi wydawać, rzucał na panią Katarzynę zatroskane spojrzenia. I tylko obie aktorki, Kańska i Porecka, zadowolone były z życia. Mówiły dużo, śmiały się wesoło. Zwłaszcza młodziutka Lucyna, z której Janusz nie spuszczał zachwyconego wzroku. Obie kobiety były tak rozbawione, że Janusz wyłączył je ze swoich rachub. W duchu cieszył się, że osiągnął przynajmniej tyle, iż udało mu się przeprowadzić wyraźną linię między grającymi jakąś rolę w niewidocznym na razie dramacie, a tymi, którzy nie brali w nim żadnego udziału. A może Klemens groził Francuzowi? Zastanawiał się reporter. A może Klemens groził Francuzowi? Zastanawiał się reporter, który zdołał już zauważyć, że niemiły mu współbiesiadnik dobrze włada językiem francuskim. Może poznali się gdzieś za granicą i łączą ich jakieś tajemnicze sprawy. Ale nie, w takim razie Clemens zwróciłby się do Debona w języku francuskim, jak to było w zwyczaju w tym towarzystwie, ponieważ wielki podróżnik dość słabo władał polszczyzną. Janusz przerwał na chwilę mały flirtcik z Lucyną, do której poczuł żywiołową sympatię za jej prostolinijność i obrócił płonące ciekawością oczy na innych gości. Jego uwaga nagrodzona została nowym spostrzeżeniem. Oto Katarzyna podniosła ramię i nerwowym ruchem potarła czoło, westchnąwszy lekko. Trwało to jedynie mgnienie oka i prawdopodobnie nikt tego nie zauważył. Nie uszło to jednak uwagi Janusza. Ale co to znaczy? myślał reporter. Katarzyna umiała panować nad sobą. Janusz niczego jeszcze nie wiedział, ale cała atmosfera unosząca się nad głowami obecnych wzmagała dręczące go uczucie niepewności i niepokoju. Jego wyostrzona intuicja przeczuwała katastrofę. Zaczął się domyślać, że między ludźmi, których tu poznał, istnieją jeszcze inne, tajemne jakieś więzy prócz oficjalnych, towarzyskich. Coś się kryje za tymi uśmiechami, grymasami czy półsłówkami. W zieleniczce dojrzewało coś, co napawało młodego reportera niepokojem, tym bardziej, że nie orientował się, skąd nadciąga burza. Atmosfera w domu była naładowana jak przed uderzeniem gromu. Gdy Janusz Bolec wracał późnym wieczorem do swego pokoju, drżał cały z podniecenia, pomimo dobrze ogrzanego pieca. Był już pewien, że jakiś pająk z siecią otacza dom w zieleniczce. Janusz obudził się w nocy, pełen niewytłumaczonego niepokoju. Na dworze rozszalała się burza śnieżna. Wicher był przeraźliwy, a śnieg tłukł o szyby, jakby ktoś garściami rzucał w nie piasek. W taką pogodę przyjemnie jest spoczywać w ciepłej pościeli w dobrze opalonym pokoju. Ale Janusz nie doznawał tego uczucia przyjemności. Chwilę leżał bez ruchu, przymknąwszy oczy, wsłuchując się w wycie zawieruchy. Wreszcie zapalił lampkę nocną i w jej świetle spojrzał na zegarek. Była godzina druga. Wobec tego Janusz uznał, że najrozsądniej uczyni, gdy zaśnie. Zgaził światło i przykrył się kołdr. Ale sen, raz rozproszony, nie zjawiał się. Janusz na próżno liczył do stu i zmieniał pozycję. Wróciły doń wszystkie niespokojne myśli, które w nim nurtowały za dnia. Nie mógł się od nich uwolnić, brzęczały wkoło niego jak rój na tarczywych pszczół. Zapalił więc ponownie lampę. Zdarzały mu się czasami wypadki bezsenności, ale u siebie w domu umiał temu zawsze skutecznie zaradzić. Obok jego łóżka znajdowała się niewielka półka z książkami, które dobrze wypełniały przykre godziny bezsenności. W tym pokoju jednak nie było ani jednej książki. Za oknem wciąż szalała burza i Janusz z irytacją wtulił głowę w poduszkę. W tej chwili przypomniał sobie naładowane książkami półki w gabinecie podchajskiego. Wyszedł z łóżka, włożył pantofle na bosę nogi i odział się w ciepły szlafrok. Na piętrze było zupełnie ciemno i w całym domu panowała głęboka, niczym niezmącona cisza. Gabinet Kazimierza znajdował się na parterze w sąsiedztwie wielkiego salonu. Janusz ostrożnie zszedł ze schodów i znalazł się w holu. Zadrżał. Drzwi pokoju, do którego zdążał, były wpół otwarte i wybiegała z nich na korytarz smuga światła. Janusz zatrzymał się jak wrośnięty w ziemię. – A to co? – pomyślał. – Kogo jeszcze trafi bezsenność o tej porze? – Musi być to przecież Kazimierz. Z jego to bowiem pokoju dochodziło światło, a także pewien odgłos podobny do szczękania metalu. – Ale mógł to być także kto inny? – Kto? – Włamywacz? – Morderca? – zastanawiał się Bolec. Zapatrzony w smugę światła, jak gdyby zahipnotyzowany lub oślepiony, stał Janusz bez ruchu. Odgłosy dochodzące z gabinetu Kazimierza ustały i młody reporter usłyszał tylko gwałtowne uderzenia swego serca. Wzburzona fantazja podsunęła mu natychmiast tragiczny obraz dramatu – samobójstwa, morderstwa lub tajemniczego rabunku. Jeśli włamywacz jest tak odważny, że plądruje w nocy dom, w którym znajduje się kilku dorosłych mężczyzn, to z pewnością nie zawaha się krwawo zlikwidować wszelką próbę obcej interwencji. Czy zdecydować się na tę interwencję? Czy warto paść tu, w tym holu, w głuchej górskiej okolicy z przestrzeloną czaszką? Gorączkowo zastanawiał się reporter. Po chwili Janusz zdecydował, że nie warto. Popierając tę decyzję uspokajającą myślą, że fantazja jego pracuje zbyt usilnie i prawdopodobnie w gabinecie Kazimierza nie dzieje się nic nienormalnego. Odwrócił się więc, aby pójść do siebie na górę, gdy nagle posłyszał ów metalowy szczęk. I wtedy jego ciekawość i wyobraźnia rozpaliły się do białości. Ostrożnie zbliżył się do drzwi. Wstrzymując oddech, spojrzał przez szparę znaczoną jasną smugą światła. Lekkie westchnienie ulgi wydobyło się z piersi bolca. Istotnie, to nie przestępca buszował w gabinecie Kazimierza. To był pan domu. Janusz poznał jego szerokie, nieco pochylone plecy. Podchajski stał tyłem do drzwi, był całkowicie ubrany i najwidoczniej nie myślał jeszcze wcale o udaniu się na spoczynek. Janusz zamierzał właśnie wejść do pokoju, zadowolony, że część bezsennej nocy będzie mógł spędzić w towarzystwie przyjaciela, ale ostrzegł go wewnętrzny głos. Wstrzymał oddech. Rozszerzonymi ze zdumienia oczyma zobaczył, jak Kazimierz sięgnął do oszklonej szafy z bronią i wyjął z niej dwa ciężkie automatyczne rewolwery. Przez chwilę ważył je w dłoniach, oglądał uważnie i kolejno celował z nich do niewidocznego wroga. Były nienaładowane. Spuszczanie iglic wywoływało w charakterystyczny metaliczny odgłos. Wreszcie Kazimierz odłożył jeden z rewolwerów na miejsca, a z drugim zasiadł do stołu. Teraz Janusz mógł wszystko dojrzeć dokładnie, a to co widział wydało mu się osobliwą czynnością. Kazimierz wysunął magazynek i jął go starannie czyścić. Skończywszy tę czynność, wyjął z szuflady pudełko z nabojami i naładował rewolwer. Janusz wiedział, że Podhajski, prócz Myśliwskiej, posiada także broń krótką. willa w Zieleniczce leżała bowiem na odludziu i posiadała wiele cennych rzeczy. – Ale dlaczego Kazimierz czyści i ładuje broń akurat o godzinie trzeciej w nocy? – zastanawiał się bolec. – Czyżby spodziewał się napaści? A może… Nim jednak zaczął ponownie łączyć w logiczny łańcuch fakty, które dotychczas zaobserwował, zorientował się, że sytuacja jego na wypadek gdyby został teraz zauważony przez Kazimierza była co najmniej dziwna. Wyglądało na to, że szpieguje przyjaciela, u którego znajduje się w gościnie. Zdążył jeszcze zauważyć, że Kazimierz odłożył rewolwer do szuflady i cichutko na palcach wrócił do swojego pokoju. Wbrew przewidywaniom, usprawiedliwionym nowymi wrażeniami, sen zjawił się z chwilą, gdy tylko Janusz złożył głowę na poduszce. Zaledwie zdążył zgasić światło. Spał, dopóki nie obudziła go pokojówka, która przyniosła mu poranną herbatę. Janusz Bolec mógł stwierdzić tego poranka, że śniadanie w zieleniczce nie podlega z góry narzuconemu planowi. Pani Katarzyna Podchajska przyjęła je w łóżku. Koście również byli nieobecni, prócz Lucyny Poreckiej. Spotkanie z nią przy stole sprawiło Januszowi wielką radość. Przywitali się serdecznie i młodzieniec czuł, że niepokojące napięcie, które towarzyszyło mu od chwili przybycia do tego domu, traci na sile, gdy zjawiła się ta czarująca dziewczyna. Po chwili nadszedł podchajski. Janusz bystro obserwował przyjaciela. Był on bardziej ożywiony i swobodny niż poprzedniego dnia, jednakże nie opuszczała goowa nerwowość, którą Janusz zauważył w chwili przybycia. Po śniadaniu wyszli we troje na krótką przechadzkę. Janusz ujął pod ramię lucynę, przodem szedł Kazimierz. żłobili ślady w głębokim śniegu, który spadał także z drzew, bieląc im głowy i ramiona. Było już po jedenastej, kiedy Kazimierz przeprosił gości. Muszę wrócić do siebie, powiedział. Mam jeszcze trochę roboty, i obiecałem sobie, że dziś popracuję kilka godzin. A widząc zawiedzione miny Poreckiej Janusza dodał: No, nie martwcie się, moi drodzy. Mam nadzieję, że sami zabawicie się równie dobrze. Proszę tylko w porę przyjść na obiad. Pogoda była wspaniała. Janusz i Lucyna bawili się jak dzieci. Trafione kilkakrotnie ulepionymi przez Lucynę kulkami śnieżnymi, Janusz postanowił oddać cios. Utoczył ze śniegu wielką kulę i cisnął ją. Rzut był celny. Kula rozprysła się na zarumienionej twarzyczce Lucyny, która wydała jednocześnie lekki okrzyk bólu. Zaniepokojony Janusz podbiegł do niej. Bardzo przepraszam, nie chciałem pani uczynić krzywdy. Czy coś się stało? Nic, no właściwie nic, uśmiechnęła się przez łzy Lucyna. W śniegu był widocznie kawałek lodu i dlatego mnie tak zabolało, ale już po wszystkim, proszę się nie martwić. Cóż za osioł ze mnie, mówił zatroskany Janusz, otrzepując ją ze śniegu. Proszę tak nie mówić, zaśmiała się Lucyna. Jest pan wyjątkowo miłym chłopcem.  – Lubi mnie pani? – ucieszył się Janusz. W odpowiedzi zwróciła na nie ogromne czarne oczy, w których był bezmiar słodyczy. Zmieszany nieco Janusz wydobył chustkę i począł delikatnie ocierać mokrą twarz Lucyny. Ale widział wciąż przed sobą ciemne, łagodne oczy i z lekka jak gdyby w zdziwieniu rozchylone wargi z drobnymi perłami ząbków. Wówczas objął ją ramionami i ucałował zarumienione policzki. Lucyna zaś wzięła w sferęca jego głowę i spragnionymi wargami przylgnęła do jego ust. Długo, bardzo długo trwał ten pocałunek, którego słodycz obojgu zaparła oddech. Trwałby zapewne jeszcze dłużej, gdyby nie skrzypiący odgłos kroków, który nagle dał się słyszeć z gęstwiny. Z zarośli wyszli dwaj mężczyźni z dubeltówkami przewieszonymi przez ramiona. Byli to Clemens i Debon. A, widzę, że to nie tylko my polujemy od rana! Zaśmiał się zjadliwie Klemens. I pan także młody człowieku. Tak, odparł Janusz. Ale panu polowanie nie udało się. Dodał wskazując na pustą torbę myśliwską. Rzeczywiście, szczęście mi dziś nie dopisuje. Odparł Klemens. W ogóle mam już dosyć polowania. Wracam do domu na gorący krupnik. A pan, de Bon? Ja jeszcze pójdę w las, powiedział Francuz. Dopiero co wypróbowałem tę broń i mam nadzieję, że uda mi się ubić trochę cietrzewi. Po chwili Debon zaszył się znowu w gęstwinę, podczas gdy Clemens ruszył w kierunku Willi. Janusz i Lucyna udali się wolno jego śladami. Spotkanie z klemensem, który na Lucynie czynił fatalne wrażenie, nie zdołało jednak zmącić im radosnego nastroju. Szli przytuleni do siebie. Czasami przystawali i całowali się namiętnie, długo, jak gdyby chcieli powetować sobie cały czas, w ciągu którego pozostawali sobie obcy, nieznani. Stanęli na niewielkim wzgórzu, z którego widać było dokładnie cały budynek. Jedno z okien, a było to okno gabinetu podhejskiego, było otwarte. Widocznie przewietrzano pokój. Janusz spojrzał na zegarek. Brakowało kilku minut do pół do pierwszej. I nagle do świadomości Janusza, zaabsorbowanej rozkwitającą miłością do Lucyny, wtargnęła złowieszcza myśl. Przypomnienie. Daje ci czas do jutra w południe. Do jutra w południe. Ani minuty dłużej. I Janusz drgnął. Czyżby teraz właśnie nastąpić miała katastrofa? Ach, a może to tylko egzaltacja jego rozbudzona fantazja? Rozmyślając tak, bezwiednie uścisnął ramię Lucyny. Oddała mu uścisk, nie pytając o nic, patrzyła tylko w jego szare, zdumione oczy. Janusz szedł coraz prędzej, jak gdyby bał się, że przegapi tragiczny moment. Niepokój wzrastał w nim z każdą sekundą. W chwili, gdy znajdowali się w odległości kilku kroków od wejścia do holu, padł strzał. Nie było wątpliwości, że strzał ten padł w gabinecie, którego okno było otwarte. Koniec odcinka drugiego. Ciąg dalszy nastąpi. Premiera kolejnego odcinka podcastu już jutro o godzinie 6 rano czasu Środkowoeuropejskiego. Jeśli spodobał Ci się ten podcast, zasubskrybuj go i poleć za pośrednictwem mediów społecznościowych swoim znajomym. Do usłyszenia.